0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaa wa ala Nabiil Mustafa, wa Muhammadin alaihi wasallam wa abaihi wa 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 ikhwanihi nabiin wal mursalin wa alikulin wa asabi kulin wa sholihin wal aulia ardi Kusunilah hadrotisyaikhut pirbani walarif as-samad ni Qadir hasan Asy'adili An-Nawawi Hamid al bustami Saya akhon Fa sallallahu alaihi wasallam al Fatihah rahmanir rahim amin baik teman-teman kita akan melanjutkan belajar bersama kita ya bulukul Maram ya Bismillahirrahmanirrahim kalaul musanifu Rahimahullah taala wa nafa'an nabihi wa piyolumihi fit amin wa <tutup> nabi huray rota rodiyullah anhu Fi fikis shotithumama ibni usal indama aslama wa amarohun nabi fikis shotithumama tentang kisahnya Sumamah Fi kisati Sumamah tentang kisahnya Sumamah Ibni Usal nama orang indama aslama ketika masuk Islam siapa Sumamah indama aslama ketika masuk Islam siapa Sumamah wa amaro dan memerintahkan wa amaro dan memerintahkan hu pada Sumamah hu pada sumama an Nabi annabiu kanjing nabi siapa annabiu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hadisnya Abu hurairah ini menjelaskan tentang peristiwa ketika sumama masuk Islam nah ketika sumama setelah sumama masuk Islam ternyata nabi memerintahkan sumama Untuk apa? Ayaghtasilah supaya mandi siapa Sumamah Ayaghtasilah supaya mandi siapa Sumamah Ketika Sumamah masuk Islam Nabi memerintahkan Sumamah untuk man mandi ya. Dalam hal ini itu adalah mandinya Adalah mandi besar ya Rawah meriwayatkan pada hadis Siapa Rozak, Imam Abdurrozak Siapa Abdul Imam Abdul Wa asluhu adapun asalnya hadis. Wa asluhu adapun asalnya hadis itu muttafaqun alai disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alai disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini Dari hadis ini beberapa ulama itu memahami bahwa dianjurkan ya bahwa diperintahkan orang yang masuk Islam untuk man mandi. Cuma per permasalahannya perintah itu apakah wajib atau tidak. Dalam artian mandi orang yang sudah orang yang baru masuk Islam apakah wajib mandi atau ti, tidak nah, mandi di sini itu adalah mandi mandi besar karena ketika dia belum apa ketika dia ketika seseorang yang baru masuk Islam itu belum masuk Islam itu ada dua kemungkinan dia itu pernah mengalami hal-hal yang mewajibkan dia mandi besar atau tidak. Sehingga di sini itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari hadis ini, baik dia baik orang yang baru masuk Islam itu pernah junub ataupun tidak, dia tetap wajib mandi besar. ini diantaranya pendapat yang disampaikan yang di yang diutarakan oleh imam adawud Ad al waheidi. nah, namun ada beberapa ulama lain yang tidak tidak begitu. beliau beliau itu memahami bahwa hadis ini itu adalah perintah wajib mandi apabila dia itu pernah junub dan belum dan baru masuk is Islam. Kok junub dia baru masuk kemudian dia masuk Islam meskipun sebelum masuk Islam dia sudah mandi-mandi wajib, dia mandi wajibnya tidak sah karena syarat mandi wajib itu adalah niat. Sementara niat di antara syaratnya adalah is Islam. Sehingga wa, mandinya tidak wa, tidak sah. Sehingga dia ketika masuk Islam dia wajib mandi. Itu di antaranya disampaikan oleh Imam Oleh Imam Abu Hanifa nah, Namun apabila sebelum masuk Islam Dia tidak pernah mengalami junub Maka dia tidak wajib man, mandi Beda halnya dengan pendapatnya Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i mengatakan Baik sebelumnya itu pernah junub Ataupun tidak Orang yang baru masuk Islam itu Tidak wajib man, mandi nah, Dasar yang disampaikan Imam Asyafi'i memahami hadis ini itu dikolaborasikan dengan hadis lain yaitu annal islam la yajubu qoblah ya Al-Islamu la qoblah Islam itu tidak menuntut ya tidak me, apa tidak mempermasalahkan kejadian-kejadian atau apa atau sesuatu tuntutan-tuntutan yang semestinya dilakukan tapi dia belum masuk is Islam ya. ini diantaranya nalarnya Imam Ash Shafi itu sebagaimana dalam masalah kodok sholat ya orang yang wa orang yang meninggal orang yang baru masuk Islam apakah wajib mengkodo sholat sholat sebelumnya Sem sejak dia balik sampai dia masuk Islam nah menurut Madhab Shafi ya nggak wajib ya, gitu nalarnya begitu karena kewajiban-kewajiban yang di tuntut yang ditanggung orang-orang sebelum masuk Islam itu telah gugur dengan dia masuk Islam. Itu adalah rukhsah, itu adalah dispensasi yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia sudah masuk Islam itu sudah alhamdulillah, makanya tidak perlu untuk dibebankan hal-hal yang lain. Itu itu nalarannya Imam Syafi'i ya. Al-islamu la yajubu Wana Abi Sa'id bin anhu wa'an an Sa'id Al-Khudri diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu an anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa nabi khuslul Jum'ati adapun mandi Jumat Qoslul Jumati Adapun Mandi Jumat Itu Wajibun Wajib Itu Wajibun Wajib ala kulli Talimin Bagi Setiap Orang Yang Sudah Balik Alamu Alaku Limuh Talimin Bagi Setiap Orang Yang Sudah Balik Akhroja Telah Meriwayatkan Pada Hadis Siapa asabatu As Imam 7. siapa asabatu As imam 7 Hadisnya Imam Abu Said Al khudri secara tema umumnya adalah Tema umumnya itu adalah tentang masyruiyatul ghusli disyariatkannya mandi pada hari Jumat atau ketika mau menghadiri sholat Jum'at. Jum nah, permasalahannya apakah mandi itu wajib ketika mau berangkat sholat Jumat apakah wajib untuk mandi terlebih dahulu atau tidak? Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat. Di antaranya Imam Abu Dawud Al Dhahiri memahami orang yang mau orang yang mau berangkat sholat Jumat itu wajib untuk untuk mandi terlebih dahulu dahulu. Namun ada ulama lain yang mengatakan tidak nggak wajib kewajiban mandi sebelum apa sebelum berangkat sholat jumat itu adalah ketika kondisi masyarakat Ya, kondisi masyarakat pada waktu itu menggunakan pakaian yang terlalu sederhana. Pakaian yang kasar sehingga ketika dia tidak mandi maka akan mengganggu orang yang di sekitarnya. Nah, ketika zaman sudah berkembang, pakaian sudah pakaian sudah bagus, ada minyak wangi dan lain sebagainya, maka kewajiban itu tidak berlaku lah. karena perintah Nabi untuk mandi sebelum berangkat sholat Jumat itu adalah supaya tidak menyakiti oranglah dengan bau yang menyengat dari tubuh tubuhnya itu ketika ketika apa ketika ilatnya ketika alasannya itu tidak ditemukan lagi tidak relevan lagi maka hukumnya itu juga berubah berubah alhokmoyadu ma'ilatihi wujud dan waadaman kalau kita merujuk dalam salah satu kaidah fiqih namun ada ulama lagi yang memahami enggak enggak wajib cuma sun sunnah diantaranya mayoritas ulama yang mengatakan tidak wajibnya mandi sebelum berangkat sholat jumat itu tidak hanya memahami satu hadis ini tapi hadis ini dipahami Dengan hadis lain diantaranya ini. Wa'an Sumroh diceritakan dari Samroh. Wa'an Samroh diceritakan dari Samroh Ibni Jundab. Ibni Jundab. Wa'an Samroh Ibni Jundab diceritakan dari Samroh bin Jundab. Kala berkata siapa Samroh bin Jundab. Kolah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man tawad doa mal Jumati Fabiha. Man barang siapa. Man barang siapa itu tawad doa berwudu yau mal Jumati pada hari Jumat. Fabiha maka ia mendapatkan kesunahan hal tersebut Fabiha maka dia mendapatkan kesunahan hal tersebut Wanikmat dan kesunahan dan kesunahan tersebut adalah yang terbaik Wanikmat dan kesunahan tersebut adalah yang terbaik Waman? Waman ikhtasalah falguslu afdholu Waman barang siapa itu ikhtasalah mandi siapa man Maksudnya mandi pada hari Jumat ketika dia mau berangkat sholat Jumat Falguslu maka adapun mandi itu afdholu lebih utama Rawah meriwayatkan pada hadis Siapa alham satu imam lima ya, Berarti selain imam an-nasai ya Uh, Wahasana dan mengkategorikan Hasan siapa pada hadis tersebut Wahasana dan mengkategorikan Hasan pada hadis tersebut Siapa at Imam At-Tirmidhi nah, Hadis ini secara jelas mengatakan barang siapa yang berwudhu Ketika mau sholat Jumat Maka dia mendapatkan kesunahan ya Kesunahan dan kesunahan itu adalah yang terbaik Ini jelas wudhunya itu adalah wudhu sunnah bukan wudhu wajib Alias dia sudah punya wudhu Belum batal wudhunya Tapi dia wudhulah wudhu lagi nah, Namun apabila kok dia mau mandi Maka itu lebih baik lagi Wudhu saja itu sudah baik Apalagi ditambah wukman apa apalagi man, mandi. Itu menurut hadis ini ya. Makanya beberapa mayoritas ulama ketika memahami hadisnya Abi Said Al khudri yang di atas, al apa? Ghuslul Jum'ati, ya Ghuslul Jum'ati wajibun itu ditakwil ya, ditakwil. Wajib itu bukan berarti men, apa Ya apa ketika dilakukan mendapatkan pahala dan ketika tidak dilakukan mendapatkan dosa Wajib disitu adalah dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan Nah dasarnya adalah hadis yang dibawahnya tadi itu ya Hadisnya Sam, Samrobin, Jan, Jun Satu hak satu lagi ya Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Sa'id Al-Khudri Abi Sa Al-Khudri lagi oh, wa an Ali wa an Ali wa an Ali diceritakan dari sahabat Ali alaihi Ola berkata siapa Ali Karena ada siapa Rasulullah S.A.W alaihi wasallam itu yugriuna membacakan pada kami Itu Yukriuna membacakan pada kami Al-Qur'ana Al-Qur'an. Al-Qur'ana Al-Qur'an malam yakun selama Nabi tidak dalam keadaan. Malam yakun selama Nabi tidak dalam keadaan junuban-junub. Junuban-junub. Rawa meriwayatkan hupada hadis siapa Ahmadu Imam Ahmad. walham satu dan imam lima wa adapun lafat apa wa adapun hadis ini itu lafdzut teksnya imam at itu lafdzut tirmizi teksnya la imam at-tirmizi hasana dan mengkategorikan hasan pada hadis siapa at -tirmidhi? wa hasana dan mengkategorikan hasan siapa at-Tirmizi pada hadis gitu ajalah. Wa hasana dan mengkategorikan hasan siapa at-Tirmizi pada hadis, wa dan mengkategorikan Soheh pada hadis, wa dan mengkategorikan Soheh pada hadis siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Hadis ini itu tema utamanya itu adalah tentang masalah Apakah orang yang junub Itu boleh membaca Al-Quran atau ti tidak Nabi setiap menyampaikan ayat Al-Quran ya, Kepada para sahabat Nabi selalu dalam keadaan suci Ketika Nabi dalam keadaan junub, Nabi tidak akan menyampaikannya kepada sohabat. Tapi Nabi bersuci terlebih dahulu, baru setelah itu menyampaikannya kepada sahabat. Permasalahannya, apakah, apakah orang yang junub itu boleh untuk membaca Al-Quran atau tidak? Ya. Ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Orang yang junub itu nggak boleh untuk membaca Al-Quran sama sekali Tendensinya diantaranya adalah hadisnya sahabat Ali ini Beliau mereka yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran Bagi orang yang junub adalah diantaranya memahami hadis ini Namun ada ulama yang mengatakan Kalau niatnya bukan membaca Al-Quran Niatnya bukan membaca Al-Quran Tapi niatnya adalah zikir Maka hal tersebut itu diperbolehkan ya. nah, Di antaranya beliau yang mengatakan hal tersebut Itu adalah tendensinya Hadis marfu yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas lau anna ahadakum idha ata ahlahu fa'ola bismillah apabila salah satu kalian mendatangi istrinya maksudnya ketika salah satu kalian itu berstubuh dengan apa berstubuh suami istri kok berstubuh maka ucapkanlah bismillah pada awal-awalnya ini berarti kan Ketika ketika orang berstubuh awal itu kan sudah junub karena ada iltiqo'ul khitanain, pertemuan antara dua alat kela, kelamin. Iya kan? Ternyata di sini diperintah oleh Kanjeng Nabi itu untuk membaca bismillah bismillah. Tapi bismillah ini niatnya bukan membaca Al-Qur'an, mau niatnya adalah zikir supaya selalu ingat kepada tuh Tuhan. Ya. itulah yang menyebabkan beberapa sebagian ulama juga mengatakan kalau niatnya dikit itu nggak masalah tapi kalau niatnya tilawah atau membaca al-quran itu yang tilah dilarang diantara pendapat ini itu adalah masyhur dalam madhab imam ash-shafi ash-shafi'i ya sama halnya dengan orang yang head kalau orang yang head bagaimana apakah boleh membaca al-quran atau tidak kalau niatnya kalau mengikuti pendapat yang kedua, ya pendapat yang kedua, kalau niatnya zikir itu tidak bermasalah, tapi kalau niatnya membaca Al-Qur'an itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau mengikuti pendapat yang pertama, ya jelas tidak diperbolehkan. Diperboleh nah, itu ya. Mungkin cukup sekian nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil Allahumma inna nastauti ma alam tanah farudutilai na indahajati na ilahiya robel alamin kurang lebihnya mohon maaf bila taufik wal hidayah wasalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.